0: Primero Apocalipsis 18, vamos a leer los versículos del 1 al 5 Discúlpenme. Apocalipsis 18 del 1 al 5 Y vamos a leer alternadamente Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder Y la tierra fue alumbrada con su gloria, todos juntos y clamó con voz de potente, diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guardi de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación». Y los reyes de la tierra han fornicado con ella Cuando la Biblia habla de una mujer mala Está hablando de una falsa religión Y de eso está, se está hablando en este pasaje Está hablando de una falsa religión Dice los reyes de la tierra han fornicado con ella Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido De la potencia de sus deleites Todos juntos y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Todos juntos. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Quiero hablarle en esta tarde de cómo una iglesia deja de ser una iglesia. Como una iglesia deja de ser una iglesia? Vamos a orar. Padre, te pido que bendigas este servicio. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder congregarnos. Gracias por todos los hermanos que han llegado en esta tarde. Vienen para escuchar, vienen para recibir instrucción. Ayúdanos a aprender de ti, a aprender de la iglesia, saber quiénes somos en el nombre de Cristo. Amén, gracias hermanos, pueden sentarse um, La mayoría de las iglesias No son iglesias La mayoría de las iglesias No son iglesias tienes que cumplir con ciertas cualificaciones para ser considerado una iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, algunas iglesias bautistas no son iglesias. Algunas iglesias que en su rótulo dice iglesia bautista tal y tal, en realidad no son iglesias. Puede decirlo en su rótulo, pero no es una iglesia. Algunas iglesias empiezan bien Pero luego dejan de ser una iglesia Una iglesia puede dejar de ser una iglesia Una iglesia puede perder su franquicia Puede perder su contrato con el dueño Y eso sucede con mucha frecuencia una iglesia uh, es como una franquicia. Recuerdo que por muchos años en la avenida Garzazada había un restaurante, el, le decimos el Sirlón, Sirlón Stockade. Nadie puede decir el nombre correcto, nomás decimos el Sirlón. Por muchos años estuvo ahí. A lo mejor usted fue ahí a ese Sirlón que estaba en Garzazada. ¿Alguien alguna vez fue a ese sirlón que estaba ahí en Garzasada, Sí, varios. Estaba ahí, ¿se acuerdan que había uno? Ya no está. ¿Sabe por qué no está? Porque el servicio y la comida estaba horrible. Cobraban demasiado y la, la última vez que fuimos ahí, Jenny y yo, eh, no me acuerdo cuánto pagamos, pero más de lo que valía la comida y la comida estaba, era sobrada de ayer y estaba tibia y... Estaba horrible la comida, no, no valía la pena, yo ni a mi perro le daría esa comida. Y mandé a hablarle al gerente y le dije: Oiga, venga para acá. Dice, Mándeme, señor. Le dije, nomás quiero que sepa que hoy usted perdió un cliente. Esta comida ni a mi perro se la doy. Está horrible esta comida. ¿Qué tiene la comida? Está sobrada, es de ayer, está tibia. Ahorita se la ponemos en el microondas. <risa> dije, no. Dije, no quiero que me des nada. Y no te estoy pidiendo que me regreses el dinero. Quédate con el murgoso dinero. Nomás quiero que sepas que mi esposa y yo nos vamos a ir Aquí vamos a dejar el plato Nos vamos a ir y jamás volvemos a regresar a este lugar Y aparte a todos los que yo conozca Y yo conozco a mucha gente Le voy a decir que ya no vengan a esta franquicia No pasaron tres meses y cerraron Yo no estoy diciendo que fue por mí Aunque No, no dudo que como yo Hubo mucha gente que decidió nunca regresar a ese lugar Perdieron su franquicia y una iglesia puede perder su franquicia Una, una franquicia um, es un, um, un local En donde hay un convenio entre un uh, administrador O entre un um, manager, um, gerente Pero él no es el dueño de la marca Lo que él hace es que él le paga, él hace un convenio, hace un contrato con el dueño de la marca Y al dueño de la marca, el dueño de la marca le, le renta su marca Y le surte eh, la comida que va a dar, por ejemplo el McDonald's que está aquí en um, Estanzuela Es una franquicia, el que es dueño de ese local no es dueño de la marca McDonald's y McDonald's cada día van y le, le entregan este, um, mercancía. Es lo mismo cualquier Oxo, es una franquicia, ¿ok? ¿Sí me entienden? Bueno, una iglesia es así. Ahora, ¿cómo se le dice a la iglesia? Mire, Apocalipsis 1.20. Apocalipsis 1.20. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Dice, y los siete candeleros que has visto son las siete, ¿qué? Iglesias. Entonces, ángel igual a pastor. Pastor. Candelero igual a Iglesia Ok Quiero que vea que una iglesia puede Perder su franquicia, una iglesia Puede perder su Convenio con Dios Con el Señor Jesucristo Puede perder su contrato Mírelo ahí en Apocalipsis 24 Está hablando A la iglesia de Éfeso, dice Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, dice vendré a ti, vendré pronto a ti y quitaré tú, tu franquicia, quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieras arrepentido, ¿Qué le dice, regresa a tu primer amor, regresa a las primeras obras Si no, voy a quitar tu candelero Vas a dejar de ser una iglesia Ángel igual a pastor Candelero igual a iglesia Cristo dice, si tú no cumples Con el contrato ¿Y cuál es el contrato que el Señor Jesús firma con la iglesia? Le decimos la gran comisión Ese es el contrato él dijo y de hacer discípulos de las naciones Él dijo y y predicar el evangelio a toda criatura Y luego dijo y bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo Espíritu Santo Y luego dijo y enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he enseñado Ahora si no, si nosotros no cumplimos Con ese convenio, con ese contrato Con esa comisión Perdemos el derecho de llamarnos iglesia Podemos seguirnos congregando Podemos seguir teniendo música, puede seguir, podemos seguir teniendo predicación Pero ya no nos podemos llamar iglesia Porque Él quitará nuestro candelero de su lugar Él va a venir y va a quitar el anuncio de Sirlon, va a quitar el anuncio de McDonald's Y tú puedes decir que eres McDonald's, pero vas a ser McDonald's pirata Hay iglesias piratas que se dicen iglesias a Lo que le digo, la mayoría de las iglesias no son iglesias se pueden decir iglesias, pero no son iglesias. ¿Cómo se pierde ese convenio? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras que el Señor Jesús le ordenó a la iglesia que hiciera? Predicar, bautizar, enseñar. Deja de cumplir con la gran comisión y tus contrat, tu contrato está cancelado El día que esta iglesia, que la iglesia bautista de Montebrón Deje de ser una iglesia ganadora de almas Dejamos de ser iglesia Nos convertimos en, el, en club social, en club campestre Ya no somos iglesia, somos una organización religiosa Pero no somos una iglesia del Nuevo Testamento una iglesia que no gana almas no es una iglesia No es una iglesia, no tiene el derecho de llamarse iglesia Ahora, la mayoría de las iglesias pierde su franquicia En primer lugar, mucho antes de dejar de ganar almas Pierde su franquicia porque no salieron del mundo como les digo, este problema precede el error de dejar de ganar almas. Recuerden lo que les dijimos hace unas semanas, la palabra iglesia, ¿de dónde viene la palabra iglesia? Viene de una palabra griega, eclesia, eclesia, que significa un grupo llamado fuera. Recuerdan que les pedía a todos los que tienen nombre que empiezan con A, se pusieran de pie, ¿verdad?, a todos los que tienen nombre que empieza con A, pónganse de pie. Todos los que tienen nombre que empiezan con A, pónganse de pie, ¿ok? ¿Ok? Ahora, no lo voy a hacer ahorita, pero supongamos que yo les digo, salgan de su lugar y vengan al frente, ¿ok? No lo vamos a hacer. Pero si yo les dijera, salgan de su lugar y vengan al frente. Eso sería una representación visual de lo que es una eclesía. Es un grupo de personas llamados a salir de otro grupo de personas. Para formar un tercer grupo de personas Pueden sentarse, gracias okay. No es solamente una congregación Si ese grupo de personas Esas personas cuyos nombres empiezan con A Si ellos fueran y se sentaran todos juntos En ese huequito que está ahí O aquí en medio O allá de aquel lado No serían una iglesia ¿Por qué? Porque se juntaron pero no salieron de este grupo que está aquí. ¿Me explico? ¿Sí me están entendiendo? Para ser eclesía, para ser iglesia, tienen que ser llamados y luego tienen que salir del resto de ustedes y formar otro grupo aparte. En realidad, tendrían que salirse del auditorio y esa sería una eclesía. Esa sería una verdadera iglesia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Salir del mundo es tanto requisito para ser una iglesia, así como congregarse es un requisito. Salir del mundo es un requisito para poder llamarse iglesia, porque hemos sido llamados a salir del mundo. Si no salimos del mundo, no somos una iglesia. Mire Segunda de Corintios. Capítulo 6. Versículo 17. Dice por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora le quiero hacer esta declaración. La iglesia es una familia. Recuerde eso. La iglesia es una familia. No estoy hablando de todas las iglesias de todo el mundo. Estoy hablando de esta iglesia es una familia. Familia, recuerde eso porque lo vamos a Volver a tocar en unos momentos, pero aquí La palabra de Dios nos dice Salid De en medio de ellos Mire Hechos capítulo 7 Hechos 7 38 Hechos 7 38 Dice, este es Aquel Moisés Que estuvo en la este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Ahora, permítame traducirles esta palabra. Es la misma palabra, eclesía, eclesía. Lo que este versículo está diciendo, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Eclesía en un grupo De personas llamados A salir de otro grupo Para formar un tercer grupo Una congregación La palabra congregación Puede decir lo mismo Salir de un grupo y Congregarse aparte ¿Dónde estaba esta Congregación? Mire lo que dice Hechos 7.38 ¿Si ¿Sí sí les importa lo que dice la Biblia? Ok Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Dónde estaba la congregación? En el desierto. Ahora, cuando se les llamó iglesia. ¿A los hijos de Israel en qué momento se les llamó iglesia o en qué momento se les llamó congregación? No se les llamó congregación cuando estaban en Egipto, se les llamó congregación cuando estaban en el desierto Cuando estaban en Egipto no eran una congregación, ¿por qué? porque estaban mezclados con los egipcios Tuvieron que salir de Egipto para hacer una congregación. Ahora en la Biblia, ¿qué representa Egipto? Siempre, siempre, Egipto representa algo. ¿Qué representa Egipto? Representa el mundo. Israel sale de Egipto y se le llama una congregación, se le llama una eclesía, se le llama una iglesia. Cuando están en el mundo no son iglesia, cuando salen del mundo son iglesia. Una iglesia que no sale del mundo no es iglesia, en Éxodo, si quieren verlo, pueden verlo, Éxodo 8. Faraón le dijo a Moisés algo que muchos hoy en día dicen. Éxodo 8, 25. Esta es una actitud prevaleciente entre cristianos liberales. Hechos 8, 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo andad ofreced sacrificio a vuestro Dios en dónde? en la tierra a qué se está refiriendo Faraón en su tierra en Egipto Moisés le dijo en el pastel ahora eso está en el original usted tiene que ser estudiante del, del original para saber que el, Moisés le dijo en el pastel y, y Faraón le dijo bueno está bien pero no se vayan lejos Y Moisés dijo nos vamos a ir lo lejos que nos tengamos que ir y, Moisés, y, y Faraón le dijo bueno pero no te lleves ni a tus mujeres ni a tus hijos Y Moisés dijo nos vamos a llevar a todos y ni una sola pata de ni un solo animal se va a quedar en Egipto Nos vamos a salir Dios me mandó a venir a sacar a Israel de Egipto Y voy a sacar a Israel de Egipto y Dios nos manda a la iglesia a salir de Egipto, a salir del mundo. Si la iglesia no sale del mundo, no es iglesia. Una iglesia mundana no es una iglesia. Si se hubieran hecho una asamblea en Egipto, no hubieran sido llamados iglesia. Una iglesia congregada mundanamente no es una iglesia. Se visten como el mundo. Lucen como el mundo Vienen a su lugar de congregación Y escuchan y tocan y cantan música Que suena a la música del mundo A veces hay lugares que se llaman iglesias Que empiezan a tocar su música Y uno desde afuera no sabe distinguir Si es una iglesia o una cantina Discúlpame pero no es una iglesia Una iglesia con música mundana no es una iglesia Una iglesia donde las mujeres se visten igual en la iglesia Que afuera no es una iglesia Una iglesia Que se trae al mundo a la congregación. No es una iglesia. Una iglesia en donde los miembros llegan con pensamientos mundanos, actitudes mundanas, tendencias mundanas, deseos mundanos. Porque acuérdese que usted es la iglesia. Este lugar no es la iglesia. Si algún día nos vamos de aquí o nos quitan este lugar. Nosotros nos vamos a otro lugarcito y ahí va a estar la iglesia, a donde, a donde nos vayamos nosotros va a ser iglesia. Israel no tuvo un lugar fijo en el desierto, estaban vagando en el desierto. Su lugar de reunión con Dios era una tienda y cuando era necesario Dios... Eh, eh, la presencia de Dios se movía la, la columna de nube, la columna de fuego Se movía la presencia de Dios Y ellos tienen que empacar, empacar todo Y se tenían que ir Y si Dios nos llama nosotros a irnos de aquí Nos vamos a ir Y no vamos a extrañar Y no vamos a, rolle, a, a, a llorar Y no vamos a lamentar Porque Dios nos está llevando a otro lugar El lugar no es la iglesia Nosotros somos la iglesia Pero si no salimos del mundo Espiritualmente hablando No somos una iglesia Y si cuando nos congregamos Nos traemos al mundo No somos una iglesia tiene, Tenemos que dejar La música del mundo Y las palabras del mundo Y las actitudes, las actitudes del mundo Ningún grupo de personas Tiene el derecho de llamarse Iglesia si no han salido Del mundo o si se han traído El mundo con ellos Hermano, por eso nosotros predicamos como predicamos Por eso nosotros tenemos lo que llamamos separación del mundo Practicamos la separación del mundo Buscamos tener una distinción entre nosotros y el mundo Por eso debemos de ser distintos, debemos de ser diferentes Diferentes el, 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 la personalidad del Señor Jesucristo debería de reflejarse en nuestras vidas. Debemos de uh, huir de la tentación y huir del pecado. Debemos de denunciar el pecado. Debemos de denunciar la maldad. Porque una iglesia llena de mundanos no es una iglesia. Quisiera detenerme ahí unos 30 minutos. Porque algunos de ustedes, por fuera, parecen cristianos. Pero por dentro, son igual de mundanos que su vecino de dos puertas abajo, que pone sus cumbias en sábado en la mañana, eres cristiano del pellejo para afuera, pero tu corazón es más mundano que el diablo, tu boca, tu lengua, tienes una lengua mundana, tienes pensamientos mundanos, Y tú vienes a este lugar y te congregas con nosotros y te dices ser cristiano, pero lo que eres ser es mundano. Y te estás trayendo el mundo a la iglesia. Y eso sucede, este ya no es iglesia. Yo prefiero una iglesia donde estemos dos o tres congregados en su nombre. Donde los dos o tres estamos en serio. Dije, estamos en serio. Que dos o trescientos en donde la mayoría... Son cristianos del pellejo para afuera, de los dientes para afuera. ¿De qué tenemos que salir? Tenemos que salir del mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿el amor de quién? ¿Del amor de quién? Del Padre, dígalo, el amor de quién El Padre no está en él Somos una familia Somos una familia Recuerde eso, somos una familia Si yo amo al mundo Si amo las cosas del mundo El amor del Padre De la familia no está en mí Eso quiere decir Eso no quiere decir que el Padre no me ama Eso quiere decir que el amor Que yo heredo de mi Padre el, el, mire, Fíjese el amor es uno de los atributos de Dios. Yo poseo atributos de mi papá. Todos los atributos malos de mi papá, yo los poseo. De mi mamá tengo todos los atributos buenos, menos los bueno, hasta los dientes. Ayer se me quebró una muela. Pobre mi mamá, mami, siempre se le están quebrando las muelas. Y, uh, pero todos los atributos malos los heredé de mi papá. El amor es un atributo de Dios El que ama al mundo o las cosas que están en el mundo No está heredando los atributos de Dios El amor de su Padre no está en él El que ama al mundo no tiene el amor del Padre Tiene el amor del Padre del mundo <risa> Tú eres hijo del chamuco Juan 17, 6, el Señor Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dios sacó a unos hombres del mundo y se los dio el Señor Jesús. Si alguno dice, dice tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Estaban en el mundo, ya no están en el mundo. Hay que salir del mundo. Saca tu mente del mundo. Ah, sí, está bien Hermana, usted no usa pantalón Felicidades, felicidades Pero tiene boca de bruja Yo no le dije bruja Le dije tiene bro, boca de bruja Yo a las hermanas de mi iglesia Yo decidí hace mucho, ya no les voy a decir bruja Pero puedo decir que tienes boca de bruja Está bien hermano, tú no traes pelo largo No fumas No tomas, felicidades Felicidades pero tienes una actitud bruta No sabes perdonar No sabes llevarte bien con otros hermanos No sirves No ganas almas Esa es una mentalidad mundana Del pellejo para afuera eres cristiano Pero adentro eres más mundano que nada ¿De qué tenemos que salir? Mira Apocalipsis 17 Apocalipsis 17 Versículo 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la ¿Están ahí Apocalipsis 17:1? 1? Ok, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera Aquí tenemos una mujer mala, ¿qué representa la mujer mala en la Biblia? Representa la falsa religión, ¿ok? la que está sentada sobre qué, Mucha, ¿sabe qué representan las muchas aguas en la Biblia? Representa la población general del mundo. Eh, ahí está, creo debe estar en la misma página, capítulo 18, versículo 3 Dice, porque todas las naciones han bebido el vino de su, del furor de su fornicación Está hablando de la misma gran ramera Todas las naciones Dice el versículo 2, capítulo 17 Con la cual han fornicado los reyes de la tierra Esta es una religión universal esta es una religión, una falsa religión que existe en todos, todas las naciones. Todos los pueblos conocen esta religión. Esta es una religión que los reyes se han inclinado a esa religión. Es una religión universal. Ahora, ¿qué religión existe hoy en día cuyo nombre quiere decir universal? ¿Alguien sabe? Levante la mano si sabe. ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué religión es hermano Beto? La religión universal, ¿cómo se llama? La católica La palabra católico quiere decir universal ¿De dónde tenemos que salir? De la iglesia católica Algunos de ustedes por fuera son bautistas Pero por dentro son católicos Algunos de ustedes todavía tienen sus santitos ahí escondidos Todavía pasan por la iglesia católica y ganas les dan de persinarse Es en serio Versículo 4 La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas Vaya al Vaticano y dígame si esto no está describiendo la iglesia católica Versículo 6 Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires La iglesia católica ha martirizado a más cristianos que cualquier otra organización en la historia del mundo Versículo 9 Esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer ¿Quién es la mujer? La iglesia católica donde se sienta sobre siete montes, Roma es la ciudad puesta sobre siete montes Así se conoce la ciudad de Roma Y dice el versículo 18, perdón el capítulo 18 versículo 4 Dice y oí una voz del cielo que decía Salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ya sálganse de la iglesia católica. Ya. Ya es tiempo. Desháganse de esas, costumbres, esas supersticiones de la iglesia católica. Esas tradiciones de la iglesia católica. Tú no puedes ser parte de la iglesia si sigues siendo parte... Me, de la gran ramera. Mira el versículo 5, capítulo 17, Apocalipsis 17, 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, la iglesia católica no solamente es la gran ramera, es madre de rameras. Quiere decir que tuvo hijas. ¿Cuáles son las hijas rameras de la gran ramera? Los metodistas, los presbiterianos, los episcopales, los luteranos, los calvinistas, los calvinistas, los calvinistas... Porque salieron de la gran ramera, salieron de la iglesia católica, son hijas de la gran ramera, ninguna iglesia que salió de la gran ramera es una verdadera iglesia, es hija de ramera y es ramera la verdadera iglesia no salió de la ramera, la verdadera iglesia se estableció sobre esta roca. ¿Y cuál es la roca? Que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo unigénito de Dios, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdadera iglesia salió de Cristo, no de la gran ramera. ¿De qué más tenemos que salir? Tenemos que salir de iglesias liberales y mundanas. Otra vez segunda de Corintios 6 14 No os unáis 2 Corintios 6, 14 ¿Ya están ahí? No os unáis en yugo ¿Qué? ¿Qué, qué clase de yugo? Desigual. ¿Qué quiere decir la palabra desigual? Quiere decir que no es igual. ¿Alguien no sabía eso? Quiere decir que es diferente. Como como dicemos allá en el rancho es diferente. Hoy en la mañana estaba predicando en Saltillo. Estaba predicando acerca de cómo hay mujeres que se quieren vestir como hombres Antes se predicaba mucho En contra de que las mujeres usaran pantalón Todavía tenemos esa creencia Pero no se predica tanto Me hace que voy a preparar un sermón En contra del pantalón en la mujer Lo voy a predicar un domingo en la mañana Cuando haya muchos visitantes Y, y no les voy a avisar para cuándo. Nomás lo voy a dejar caer A ver si puedo lograr que se salga alguien enojado o enojada, mejor dicho. Pero hay unas, viejas, perdón, hay unas hay unas mujeres por ahí que dicen, es que hay pantalón que está diseñado para mujer, entonces es pantalón para mujer. Es prenda de mujer porque está diseñado para mujer. Estúpida. Todo mundo sabe que el pantalón es del hombre y la falda es de la mujer y se lo voy a comprobar te va a gustar esto hoy en día vemos una mujer en pantalón se nos hace lo más natural del mundo pero ¿qué si tuvieras un día, un viernes a las 5 o 6 de la tarde un albañil con su, con su gorra, con su morral y en su morral su, su mazo y su cincel verdad? todo sudado los sobacos le apestan a cebolla y está entrando al oxo Aquí abajo Y es el bañil Trae falda ¿Qué pensarías tú? Este vato está loco Saldrían memes Saldrían las noticias Un hombre con falda Es ridículo ¿Por qué? Porque todos sabemos Que las faldas son para las Mujeres Los, si, las, si hay pantalón para mujeres Entonces debe haber falda para hombres Y no hay porque no es natural Porque todo mundo sabe Que el pantalón es para la mujer Y la falda, el pantalón es para el hombre Y la falda es para la mujer Y ustedes hermanas Tú no usas No usas pantalón en la iglesia Porque sabes que te regaño Pero en todas partes andas usando pantalón Sale, Trabajas en pantalón Sales a caminar A correr en pantalón y piensas que no te he visto Piensas que no te he visto por ahí Nunca he entendido Por qué una mujer quisiera ser como un hombre Nunca lo he entendido Las mujeres piden igualdad Eso es ridículo Una mujer nunca va a ser igual que un hombre Jamás va a ser igual que un hombre Ay Ese es un machista No, no yo soy más feminista que cualquier mujer en el mundo Porque yo no creo que la mujer puede ser igual que el hombre ¿Sabe por qué? Porque yo creo que el hombre está aquí más o menos Y la mujer está por allá arriba la, que Decir que la mujer sea igual que el hombre Es bajar a la mujer al mismo nivel animal del hombre Los hombres somos unos animales brutos Brutos El, Dios creó al hombre De la que De la tierra Del polvo Se lo voy a comprobar Ahí está El hombre es polvo Ahora hermanas Ustedes que traen blusa blanca A ustedes no les sale esto Ni esto ¿Sabe por qué? Porque ustedes son un producto refinado Son una creación fina de Dios A ustedes Dios no las creó Del polvo de la tierra Las creó de un producto ya refinado El hombre es tortilla de maíz Ustedes son tortilla de harina Mis respetos. Y aquí Dios está diciendo, no se hagan iguales que el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está aquí. Ustedes están aquí arriba. La iglesia está aquí arriba. Es la esposa del Cordero, ha sido comprada por precio, ha sido redimida de las naciones, ha sido justificada delante del Padre. Que nosotros nos unamos en yugo desigual es descendernos al nivel del mundo. Y Dios dice, no te unas en yugo desigual, no, no, te, no te hagas igual que ellos, porque ellos son diferentes. Los liberales son diferentes John MacArthur es diferente Paul Washer es diferente No te hagas como ellos Dice el versículo 17 No toquéis lo inmundo Ni lo toques No te ensucies con eso No te ensucies con eso Les dije todos La iglesia somos una familia ¿Y qué dice aquí? Versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dice, y yo os recibiré, versículo 18, segunda de Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso, yo voy a ser tu papá. Tú vas a ser mi hija, vas a ser mi hijo Pero no te andas metiendo con ellos, salte de ahí La iglesia tiene que salir del mundo, tiene que apartarse de la gran ramera Tiene que apartarse de las rameras, hijas de ramera Tiene que estar aparte, tiene que ser distinta, tiene que ser diferente Esta iglesia tiene, cuando alguien viene a esta iglesia debe de ser este lugar Algo aquí hay diferente algo aquí es distinto. Algo se bautizó, no, no la veo, pero se bautizó el domingo antepasado una ahora hermana, ahora es miembro de la iglesia, se bautizó y cuando salió del agua, empezó a aplaudir, se acuerdan hermano? empezó a aplaudir, estaba tan contenta. Y el domingo en la mañana se sentó aquí de este lado. Y después del culto vino por su Biblia, y estaba tan contenta y le di su Biblia y le pregunté, "¿Tú te llamas?" Y ya yo no tengo la hojita, pero Tú te, sí, dice yo soy, dije Felicidades. dice gracias, gracias y abrazó la Biblia y dijo gracias, gracias, cuando alguien viene aquí debe decir esto es algo nuevo, es diferente, ¿para qué ser como el mundo? ¿para qué tratar de atraer la gente con lo que el mundo atrae a la gente? No, esta es la casa de Dios, la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una niña de la ruta vino a la iglesia una vez. Cuando regresó a casa, su mamá le preguntó, ¿fuiste a la casa de Dios? Y la niña dijo, sí. Y papá estaba en casa, el padre estaba en casa. Dios el Padre estaba en casa Esa semana fue el sacerdote católico Y regañó a la mamá y le dijo que si mandaba a sus hijos a la iglesia bautista Que todos sus hijos se iban a ir al purgatorio Esto es cuando había purgatorio, ya no hay purgatorio Y hay una carretera cuota que le saca la, 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 la vuelta al purgatorio Entonces el siguiente domingo la, la mamá mandó a sus hijos a la iglesia católica Y cuando llegaron de la iglesia, iglesia, les preguntó ¿Fueron a la casa de Dios? La niña dijo, sí, pero papá no estuvo en casa Esos lugares no son la casa de Dios Porque están en el mundo, son parte del mundo Se trajeron al mundo con ellos esa, esa, esa construcción que está allá enfrente del instituto, esa es una ramera. Y debemos de evitarla como cualquier hombre íntegro evitaría estar en la presencia de una ramera. Yo no entraría a esa iglesia católica y no entraría a un lugar con una ramera. Ouch. Yo no me vería en esa iglesia católica y no me vería con una ramera. Ahí la, voy a cochar, ahí la voy a mochar por hoy Los voy a dejar con ese saborcito en la boca A ver, nomás para que lo piensen un rato Ok, tenemos unos anuncios uh, Mañana tenemos programa de ganar almas Que a propósito, esa es otra cosa que nos hace distinguir